0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Quando falamos do início do reino de Salomão neste livro estamos a ver aqui realmente aquilo que Deus fez através deste homem. Ele começou muito bem o seu reinado. Começou a buscar a Deus. Começou fazendo um sacrifício ao Senhor. Começou a orar, a pedir sabedoria a Deus para governar o povo de Israel. Realmente Salomão começou muito bem. Ele iniciou o seu reinado de uma forma exemplar. Davi, o seu pai, realmente é uma personagem que marca a história de Israel. Ele marca até, diria mesmo, a história universal é um rei que é um exemplo para todas as pessoas, pois ele é realmente um homem de grande caráter. E nós estivemos a ver a personagem de Davi eh, no livro de Primeira Crónicas e realmente agora começamos a, a olhar para a personagem de Salomão, aquele que vai suceder o trono de Davi. Ele é escolhido por Deus para levar a nação de Israel a viver um período de grande bênção, de grande abundância. E este livro de 2 Crónicas, nós vamos ver realmente como isso acontece. Nós vamos ver nos primeiros 9 capítulos que realmente ele trata da cronologia, trata de, enfim, de uma forma acerca destas questões aqui ligadas com a personagem de Salomão. Salomão, então, vai desenvolver o trabalho de Davi, seu pai. Davi tinha começado a preparar e a dar instruções para a construção do templo. E Salomão agora segue, simplesmente, aquilo que estava estabelecido e programado por Davi. Seguindo, inclusive, até os planos que Davi havia feito, as plantas que ele tinha trabalhado. Realmente, neste capítulo 2, deste livro de crónicas, nós temos um começo desta construção, deste majestoso templo que foi o templo de Davi, ou o templo de Salomão, como queiramos chamar. Nós já vimos que Salomão estava a procurar fazer tudo de acordo com as instruções que ele tinha recebido. E Salomão começa a organizar os homens que irão realizar esta grande obra. Salomão também desenvolve os relacionamentos que o seu pai tinha tido, nomeadamente com o rei de Tiro, o Irã, este rei era muito amigo de Davi e seu pai e por isso mesmo ele tinha disponibilizado para a construção do templo muitos materiais para esta obra. As pedras já estavam a ser preparadas também. Toda aquela construção era feita em pedra, em blocos de grandes pedras e Salomão estava a desenvolver esse trabalho, a dar orientações para esse trabalho ser realizado. Salomão, no entanto, precisava também de madeira. E essa madeira provinha exatamente dessa cidade de Tiro, onde havia esse rei Irão, que tinha sido um grande amigo de Davi seu pai. Salomão, então, vai edificar a casa do Senhor em Jerusalém. É ele que desenvolve a, e põe em prática este plano que Davi havia sonhado. Davi tinha orado, buscado a Deus e tinha de alguma forma recebido um modelo, um desenho para poder uh, desenvolver este templo em Jerusalém. E vemos que Salomão pega nesses planos que Davi havia elaborado, certamente com a concordância dos sacerdotes e com os profetas tinham desenvolvido esta ideia deste templo e agora ele está pronto para começar a implementar estas ideias. Aqui no verso 5 e 6 do capítulo 2 de 2 Crónicas, nós vemos que a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa? Visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter. E quem sou eu para lhe edificar a casa, se não para queimar incenso perante ele? Este texto aqui é muito explícito. Salomão estava muito consciente da sua finitude e da grandeza de Deus. Ele sabia perfeitamente que Deus não iria uh, reduzir-se a habitar numa casa feita de mãos humanas. Deus habita e tem o seu trono nos céus. E ele declara exatamente isso aqui neste texto que ele refere. Deus realmente é um Deus omnipresente, omnipotente, um Deus grande e eterno, que não iria ficar confinado a uma pequena habitação eh, feita por mãos humanas, por maior e mais bela que ela fosse. Por isso mesmo, Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, ele disse que aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade são esses adoradores que Deus procura. E a questão não é se é o templo em Jerusalém ou se é um templo noutro sítio qualquer. A questão não é o edifício. A adoração a Deus deve acontecer onde nós estamos. É verdade que procuramos sítios onde nos podemos isolar, onde nos podemos concentrar, onde de alguma forma podemos estar eh, mais conscientes da presença de Deus. E muitas vezes eh, elegemos determinados locais geográficos para poder desenvolver a nossa adoração. Mas eu quero dizer e deixar muito claro que Deus não se limita a um espaço geográfico. Deus é o dono de toda a terra. Deus é o Senhor dos céus. E a sua habitação é, é os céus dos céus. E nada pode conter a grandeza do nosso Deus. E Salomão estava muito consciente acerca é, de quem Deus era. Por isso mesmo... Ao realizar esta grande obra, que foi o Templo de Jerusalém, Salomão estava bem consciente que, mesmo que a obra fosse mais magnífica à face da terra como realmente ela foi, foi uma coisa fantástica em termos de beleza, em termos arquitetónicos, em termos de riqueza também, porque haviam paredes de ouro, coisas belíssimas em mármore, pedra, prata. Tanta riqueza estava envolvida e exposta naquele templo, mas ele estava consciente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu gostaria que você tivesse bem consciente também disto. Muitas vezes nós elegemos determinadas igrejas ou determinados espaços geográficos como se Deus se confinasse àquela localização, àquele espaço em si. A palavra de Deus nos mostra aqui de uma forma clara que Deus está em todo lugar. Deus não se limita a uma casa. Deus não se limita a um espaço geográfico. E é importante nós termos esta percepção acerca de Deus. E o meu desafio para si, como está a ouvir, é que não confine Deus a um determinado espaço. Talvez você sente-se bem aí nesse espaço. Talvez você sente-se mais próximo de Deus em determinada área geográfica do nosso país ou de um outro país qualquer. No entanto, devemos ter a compreensão muito clara de que Deus não se confina a templos feitos por mãos humanas. Nós sabemos que este templo aqui foi destruído e reconstruído várias vezes, mas mesmo assim ele continua a ser uma referência. Ainda hoje, em Israel, sabemos que tem havido várias tensões exatamente por causa desse templo, dessa localização do templo de Salomão, que mais tarde foi destruído e depois reconstruído pelo templo de Herodes, mas depois, ao mesmo tempo, nós sabemos que foi de novo destruído no ano 70 e onde foi construída a atual mesquita de Omar, que está lá em Jerusalém. E isso tem levantado várias tensões. Sabemos que os judeus continuam a ter aquele espaço como um espaço altamente sagrado. Por isso ainda hoje, diante do Muro das Lamentações, vários judeus fazem diariamente peregrinações e orações naquela localidade. Mas vamos continuar aqui o nosso texto bíblico. No verso 7 diz assim: Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer as obras de entalhe, justamente com os peritos que estão comigo em Jerusalém e em Judá, os quais Davi meu pai empregou. Mais uma vez aqui, Salomão procura homens que sejam especialistas. Ele vai fazê-lo em todo o país. Vai procurar homens por toda a região que saibam trabalhar realmente estes materiais. Israel, acima de tudo, como o conhece, era um país agrícola. E Deus agora quer que o seu povo, de alguma forma, alguns destes elementos saiam do campo e se especializem em algumas áreas muito concretas, nomeadamente estas áreas de trabalhar o ouro, a prata, o ferro. E aqui estão, digamos assim, uma nova atividade que a nação de Israel ainda não tinha experimentado, ainda não tinha desenvolvido. Mas o verso 8 continua. Manda também madeira de cedro, cipreste, de sândalo, do Líbano, que bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus para prepararem muita madeira porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Vemos agora que Salomão aqui vai falar com o rei de Tiro e com este homem Irão e vai estabelecer um acordo com ele para que realmente juntem esforços para desenvolver este grande templo. Ele sabia que o rei de Irão tinha já especialistas em trabalhar a madeira, carpinteiros, e dessa forma, então, ele vai pedir que se juntem, para juntos eles possam edificar esta casa ao grande Deus. Mas o texto ainda prossegue no verso 10. Aos teus servos, cortadores de madeira, darei vinte mil coros de trigo batido, vinte mil coros de cevada, vinte mil batos de vinho e vinte batos de azeite. Vemos aqui que, mais uma vez, Salomão contrata estes homens, estes especialistas, e contrata também o orçamento, o pagamento que iria fazer um, àqueles especialistas. Temos de ter em mente que aqui nesta altura não havia moeda, não havia dinheiro como há hoje aqui, e por isso os pagamentos eram feitos em géneros. Então ele acorda eh, com este rei, qual seria o pagamento para estes servos, para estes homens que iriam estar ao seu serviço. Então Irão, o rei de Tiro, diz o verso 11, respondeu por uma carta que enviou a Salomão dizendo, Portanto, o Senhor ama o teu povo, e te constituiu o rei sobre eles. Disse mais Irão ainda, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discernimento e de entendimento, que edifica casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber irão Rabi. Vemos que o relacionamento que Davi tinha desenvolvido com Irão fez com que este homem, este rei, tivesse um perfeito conhecimento acerca de quem Deus era. E aqui verificamos que Deus não se limitava à nação de Israel. E vemos também como a relação que nós desenvolvemos com outras pessoas influencia a vida de outros. Aqui Irão conhecia bem quem Deus era. Ele sabia que Deus era o Senhor dos céus e da terra. Ele tinha essa consciência que realmente Deus era o Criador de todas as coisas. E ele diz exatamente isso a Salomão. Ele percebe quem Deus é, e por isso se disponibiliza também a servir este mesmo Deus. Diz o texto que ele enviou um homem sábio, um homem de grande entendimento para poder se envolver nesta obra, para poder ser o supervisor deste trabalho. Ele era um homem que iria então ajudar na construção deste grande templo. Vemos ainda o verso 15 deste mesmo capítulo de 2 Crónicas, o que diz o seguinte. Agora, pois, mando, meu Senhor, para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que me falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houver mistério, e te faremos chegar em jangadas pelo mar de Jop, e tu a farás subir a Jerusalém. Aqui estas duas nações tinham um bom entendimento. Eles estavam realmente a desenvolver... Uma área extremamente interessante, o comércio internacional, podemos dizer assim, estava no início aqui com estas relações que Salomão estava a desenvolver com o Irão. E havia já então os contratos, havia uma certa diplomacia, um respeito mútuo e as coisas estavam a desenvolver-se de uma forma natural. O verso 17 diz, Salomão levantou o senso de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam e 153.600. designou setenta 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para trabalhar em pedra nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Aqui vemos realmente um trabalho que é desenvolvido por Salomão para poder, de uma certa forma, fazer um aproveitamento da mão de obra que estava ali disponível na nação de Israel. Por um lado, poderíamos dizer que houve aqui uma certa discriminação por parte de Salomão. Estava a pegar-nos estrangeiros que ali estavam e a dar-lhes uh, algum trabalho que a maior parte dos israelitas talvez não tivesse muito gosto em fazê-lo. Por outro lado, podemos dizer que Salomão também estava, de alguma forma, a beneficiar os estrangeiros que estavam no seu meio. Estava-lhes a dar o que era necessário para eles poderem viver também e, ao mesmo tempo, estava a aproveitar aquilo que eram especialidades de outros povos. Como já disse, a nação de Israel era principalmente uma nação agrícola, vivia do pastoreio e da agricultura. Outros povos tinham realmente mão de obra mais especializada nestas áreas da construção, e, na realidade, então, Salomão está a aproveitar esta oportunidade. Ele está, digamos, a fazer um censo, a registar, digamos, aqueles que estavam no seu país, talvez de uma forma isolada, sem estarem organizados, e agora Salomão vai organizar a mão de obra estrangeira que está no seu país. Podemos dizer que, muitas vezes, os países tentam fazer isto e nem sempre conseguem, e eu creio que, Toda a gente tem a beneficiar quando legalmente as pessoas estão envolvidas nas nações e podem beneficiar também dos direitos que têm ao serem reconhecidos como trabalhadores num país estrangeiro. Vemos que Salomão tem esta sabedoria. e Ele começa a desenvolver, digamos aqui, um trabalho e o aproveitamento daquela mão de obra estrangeira mais especializada em áreas que o povo de Israel não estava tão habituado a desenvolver. Hoje em dia continuamos ter este tipo de situações, pessoas que visitam os países e vêm trabalhar para outros países. Eu quero dizer que deveríamos tratar com respeito, com cuidado, assim como Salomão fez aqui dando aquilo que era devido e ao mesmo tempo aproveitando as especialidades de cada um para que o país possa experimentar um progresso, possa experimentar um desenvolvimento e possa haver crescimento da nação. Todos Cooperando, os estrangeiros e os nacionais puderam então levantar este grande templo ao Senhor. E vemos como foi importantíssimo eles poderem desenvolver este trabalho aqui. E assim chegamos ao capítulo 3 deste segundo livro de crónicas e vamos ver o verso 1. Diz assim, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuzeu. Vemos aqui que Salomão já tinha também o lugar, o sítio onde o templo iria ser construído. Era este Monte Moriá. Esse monte era grandemente importante para a nação de Israel. Tinha extremamente um significado profundo, espiritual e efetivo para a nação de Israel. Deus havia falado com Davi aqui naquele lugar. Assim como tinha falado também com Abraão, onde Abraão fora oferecer o seu filho Isaac. Eu não sei se está lembrado dessa história. Nós já falámos aqui quando tratámos do livro do Gênesis. Era um lugar extremamente importante, muito, com muito significado para todos os israelitas. Foi o sítio onde Abraão manifestou realmente a sua fé a Deus em que ele mostrava que Deus era a coisa mais importante na sua vida, ao ponto de ele estar disposto a oferecer o seu próprio filho, sabendo que havia sido Deus que lhe o tinha dado e Deus o poderia restituir de novo. Então foi um grande ato de fé que Abraão manifestou neste monte Moriá Foi também ali que Davi teve um encontro muito pessoal com Deus, onde reconheceu o seu pecado, onde verificou que aquilo que ele havia feito, não tinha sido correto aos olhos de Deus e onde Deus estendeu a misericórdia para com Davi e para com o povo de Israel. Então este monte Moriá, dizendo que é o monte onde o Senhor o proverá, tinha um significado muito especial para a nação de Israel. Mas vamos continuar a ver o verso 2 deste capítulo 3 que continua a desenvolver esta ideia. e diz começou a edificar no segundo mês no dia segundo, no quarto ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O cumprimento em covados era segundo padrão primitivo e era setenta covados e a sua largura era um vinte. Vemos aqui o tamanho deste templo. E o verso 7 ainda diz... Cobriu também de ouro a casa, as traves, os umbrais, as paredes, as portas e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o santo dos santos, cujo comprimento segundo a largura da casa era de vinte cóvados e também a largura de vinte. Cobriu de ouro puro, do peso de seiscentos talentos. O peso dos pregos era de cinquenta ciclos de ouro e cobriu de ouro os cenáculos. E vemos a majestade deste espaço. Era um espaço realmente belo, era um espaço grandioso, um espaço onde é, todo ele era coberto de ouro. O verso 10 ainda nos diz No santo dos santos fez dois corubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos corubins mediam o comprimento de vinte cóvados e as asas de um deles, de cinco cóvados, Tocavam na parede da casa e a outra asa de cinco cóvados tocava na asa do outro corubim. Também as asas do outro corubim eram de cinco cóvados e tocavam a outra parede. Era também a outra asa igualmente de cinco cóvados e estavam unidas as asas dos outros corubins. As asas destes corubins se estendiam por vinte cóvados. Elas estavam postas em pé e os seus rostos virados para o santo lugar. Também fez o véu de estofo azul, de púrpura, de carmesim de linho fino e fez bordaduras nele corubins. Aqui vemos a majestade realmente como toda a obra foi feita com muito primor e cuidado. Eu gostaria de o desafiar a refletir sobre isso. Como é que você tem vivido a sua fé? Tem sido com cuidado, tendo atenção a todos os pormenores, a todas as coisas importantes que diz respeito à sua relação com Deus? Ou muitas vezes nós vivemos a nossa fé uh, de uma forma superficial, descuidada, sem dar o devido, uh, devido atenção e o devido valor àquilo que é realmente a nossa relação com Deus? Eu vejo que por vezes nós ficamos chocados com a majestade e o empenho que estas pessoas tiveram para construir um templo uh, deste género ao Deus Todo-Poderoso. Sabemos que muitas vezes nós Olhamos e dizemos, pois, mas um templo tão importante e havia pessoas talvez com necessidades. É um facto. Mas muitas vezes isso é uma desculpa para nós fugirmos à nossa responsabilidade de priorizarmos a nossa relação com Deus. Você realmente tem dado prioridade a essa sua relação com Deus? Eu não estou a falar acerca dos seus bens, como é que os gasta, como é que os usa. Estou a falar acerca do seu tempo. Que tempo você dá para a oração? Que tempo você dá para meditar na Palavra de Deus? Você valoriza a sua relação com Deus para que possa ter um tempo significativo diário? Um tempo significativo diante da Palavra para ouvir aquilo que Deus lhe diz? Talvez um tempo para estar diariamente a ouvir este programa? Será que Deus está no momento mais importante da sua vida? Muito obrigado por ter preferido ouvir o som deste livro.